1: Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 17 februari. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is redacteur Hans van der Lucht... Welkom Hans. Goedemorgen. We gaan het zo hebben over Energiecoöperatie. Die maakte het afgelopen jaar miljoenen winsten, zo bleek op het symposium hier opgewekt in Amersfoort. Hans was daarbij en vertelt zometeen hoe dat komt. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur van de NGA Wouter Hielkema weer naar ander nieuws van deze week. En Wouter is voor het eerst sinds hij twee maanden geleden zijn heup brak, weer in de studio. Goed dat je er weer bent, Wouter. Welkom. Ja, heel
0: fijn om hier weer te zijn. Ja Lekker. Toch uh, een
1: andere ervaring. Zeker. Je hebt weer veel energienieuws voorbij zien komen deze week. Welke drie onderwerpen viel je vooral op?
0: Ja, Ten eerste, er was veel van doen over de nieuwe warmtewet... waar de Tweede Kamer woensdag ook over sprak. Verschillende partijen luiden de noodklok, zoals het dan zo mooi genoemd wordt... over vertragingen die ontstaan door discussies over de nieuwe wet. De Europese Commissie heeft maandag regels gepubliceerd... die verhelderen wat volgens de EU hernieuwbare waterstof is. Die regels moeten bedrijven helpen de knoop door te hakken over investeringsbeslissingen... En als derde, Sif Holding gaat op de Tweede Maasvlakte een grote fabriek bouwen voor funderingspilaren voor offshore windturbines. En het bedrijf kreeg een lening na ingrijpen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
1: Ja, we beginnen met de nieuwe warmtewet, je eerste onderwerp. Verschillende partijen luiden de noodklok over vertragingen door discussies over die wet. En in de energiesector is de nieuwe warmtewet omstreden. Waar komt het ook alweer door?
0: Ja, dat komt door het besluit van Jetten om in de nieuwe warmtewet vast te leggen... dat de infrastructuur van warmtenetten uiteindelijk in publieke handen moet komen. Dat wil zeggen, minimaal 50% plus één aandeel moet in publieke eigendom zijn. De huidige private warmtenetten moeten op termijn dan ook overgedragen worden... aan een geheel publieke partij, volgens diezelfde voorwaarden. Nou, commerciële warmtebedrijven zijn hier natuurlijk fel tegen... en gemeenten waren hier heel erg sterk voor. Daar is dus discussie over. Interessant is deze week een opinie van PwC bij Energia... Die zei, de gemeenten schieten eigenlijk in hun eigen voet. Door deze wijziging van de marktordening worden private warmtebedrijven eigenlijk buitenspel gezet. En dan worden gemeenten eigenlijk gedwongen om zelf de hele warmteketen op te pakken. Nou, het mechanisme van concurrentie om die markt wordt daarmee volledig ondergraven. En daarmee wordt de taak voor gemeenten heel veel complexer. En ja, gemeenten hebben toch al wel genoeg te doen uh, in de uitvoering. Dus volgens PwC schiet de gemeente in eigen voet.
1: Ja, verschillende partijen waarschuwen nu dus voor vertragingen die ontstaan door discussies over die nieuwe wet. Wat gebeurt er nu in de praktijk?
0: Ja, die waarschuwingen die komen bijvoorbeeld van, uh, van Bouw het Nederland of van Stichting Warmtenetwerk. En zij uh, herhalen eigenlijk de, de waarschuwingen die private warmtebedrijven al bij de aankondiging van Jetten, Luit, uh, Uiten. En dat is namelijk dat er vertraging zal optreden. Kijk, heel concreet, recent kondigde warmtebedrijf En Natuurlijk aan een geothermieproject in Leeuwarden op pauze te zetten. Gewoon vanwege de onzekere situatie rond de, rond de marktordening. Harold Lever van Bouw het Nederland die vertelde ons dat bestaande projecten wel doorlopen, hè, waar, waar nu al aan gewerkt wordt. Maar bij nieuwe projecten ontstaat er echt vertraging in de ontwikkeling. Uh, en nieuwe opdrachten worden al helemaal niet verstrekt. Nee. En daarmee komt het kabinetsdoel om 500.000 nieuwe warmtenetaansluitingen in de bestaande bouw in 2030 te realiseren, erg in gevaar. Ernst Piksen wil ik nog wel even citeren, die nadrukkelijk sprak het hoofden van zijn functie bij de Stichting Warmtenetwerk. En niet als directeur van warmtebedrijven en natuurlijk, wat hij ook is. Uh, en die zei: we zien in de hele keten in plaats van groei zien we achteruitgang ontstaan in de ontwikkeling. En dat signaal willen deze partijen afgeven.
1: En wat willen die partijen nu?
0: Duidelijkheid.
1: Dat is duidelijk. Um, op welke punten willen ze vooral duidelijkheid?
0: Bijvoorbeeld hè, dat die private netten die nu in pri pri private handen zijn... dat die overgenomen moeten worden door een publieke partij. Ja, tegen welke waarde wordt dan afgerekend? Hè? En, en wanneer? W wanneer gebeurt dat? En wat is dan de restwaarde van zo'n zo net? Daar is veel onduidelijkheid over. Iets anders is dat overgangsrecht. De komende zeven jaar mogen gemeenten, als ze geen andere geschikte partij vinden, mogen ze alsnog een privaat warmtebedrijf een, een warmtekavel gunnen. Die mag daar dan een warmtenet gaan, gaan uh, ontwikkelen. Warmtebedrijven willen weten, betekent dat omgekeerd, dat als er nu een privaat warmtebedrijf ergens iets aan het ontwikkelen is, maar er is ook een geschikt publiek bedrijf, Betekent dat dan dat die kavel ineens aan het publieke bedrijf nu gegund kan worden? He? Dat is de andere kant van de medaille. Nou, dat soort dingen, dat soort vragen, die leven heel sterk in de sector.
1: Ja, en woensdag debatteerde de Tweede Kamer over het wetvoorstel. Wat kwam daaruit?
0: Ook dat er een behoefte is aan duidelijkheid. Kijk, dit punt waar we het nu over hebben, he? die publieke regie waar, waar Jette voor gekozen heeft, die stond eigenlijk niet ter discussie. Ook de VVD, waarvan wie je dat misschien niet zou verwachten, die heeft daar steun voor uitgesproken. En in beide kamers is het nu voldoende steun, dus dat komt toch? goed. Maar er is nog heel veel onduidelijkheid. Hè? De warmtewet die bestaat op dit moment eigenlijk uit die nieuwe warmtewet. Bestaat op dit moment uit een vrij oud wetsvoorstel en een kamerbrief uh, van afgelopen najaar. Dat, dat is wat op dit moment de nieuwe warmtewet voorstelt. En ja, dat, dat, daar is dus veel onduidelijkheid over van hoe, hoe is alles nou precies geregeld. Nou, Jette zei uh, dat hij volgende week met alle stakeholders om de tafel gaat om de puntjes op de i te zetten rond alle discussiepunten. En dat hij daarna weer een brief zal sturen aan de Tweede Kamer met meer duidelijkheid.
1: Het tweede nieuwsbericht dat je had uitgekozen. De Europese Commissie heeft regels gepubliceerd... die verhelderen wat volgens de EU hernieuwbare waterstof is. Die moeten bedrijven helpen de knoop door te hakken over investeringsbeslissingen. Wouter, de Europese Commissie stelt op een aantal belangrijke punten... eisen aan hernieuwbare waterstof. Welke eisen zijn dat?
0: In de basis dat die groene waterstof ook geproduceerd moet worden... met hernieuwbare elektriciteit... Nou, we hebben het dan over zon, wind, water natuurlijk. Maar daarbuiten wordt het een beetje vaag. Want als waterstof bijvoorbeeld geproduceerd wordt... met elektriciteit uit biomassa-centrales... geldt die elektriciteit wel als hernieuwbaar... maar die waterstof mag niet als hernieuwbaar gelden. Andersom, onder bepaalde voorwaarden... mag waterstof wat geproduceerd wordt met kernenergie... wel als groen gelden. ander belangrijk ding wat, uh, wat in die nieuwe regels is opgenomen... zijn eigenlijk drie punten. Additionaliteit, dat betekent dat... Waterstof geproduceerd moet worden met nieuwe windparken of nieuwe zonneparken. Hè? Parken die er nu nog niet staan, die moeten er komen om die waterstof te produceren. Yeah. Nabijheid. Ik zal niet heel technisch worden en het over biedzones gaan hebben, maar de hernieuwbare elektriciteitsopwekkingsinstallaties waarmee de waterstof wordt geproduceerd, die moeten niet te ver uit elkaar staan. Voor Nederland geldt binnen Nederland. Uh, dat geldt ook yeah. voor Duitsland en Frankrijk. Dus dat niveau moet ongeveer zien. En tot slotte gelijktijdigheid. De uh, stroom die gebruikt wordt om via elektrolyse groene waterstof te produceren... die moet op hetzelfde moment of eigenlijk binnen hetzelfde uur verbruikt worden als dat die wordt opgewekt.
1: Ja, en wat betreft die additionaliteit, dus hè, dat waterstof geproduceerd moet zijn op basis van nieuwe elektriciteitsproductie... zijn er uitzonderingen begrijp ik?
0: Ja, precies. Als het, uh, de elektriciteitsproductie in een land heel weinig CO2-uitstoot kent... Um, dan is het niet nodig om, om die drie eisen die ik die net noemde, om die te bewijzen. Dan geldt gewoon alle elektriciteit als geschikt om groene waterstof mee te, mee te produceren. En dit is een uitzondering die eigenlijk met name door Frankrijk is gerealiseerd, zodat hun kerncentrales geschikt zijn om groene waterstof mee te produceren.
1: Ja, een brancheorganisatie Hydrogen Europe vindt de regels verre van perfect, maar beter dan geen regels. Wat zijn daar kanttekeningen?
0: Ja, Hydrogen Europe noemt het uh, vrij strenge regels, waardoor de waterstofproductie duurder zal worden en de ontwikkeling van de waterstof-economie dus beperkt zal worden. Verder wordt er een beetje getwijfeld of binnen deze regels alle, alle duurzaamheidsdoelen wel, wel haalbaar zijn. En mijn collega Joep Westerveld die sprak met Ira Efremova van uh, BP. Die noemden het wel een stap vooruit in de definitieve richting en die benadrukten dat het een enorme vooruitgang is ten, vo ten opzichte van de aanvankelijke voorstellen van de commissie die ja toch als, als, als te streng werden beoordeeld. Er is nu wat meer flexibiliteit en hoewel de regels volgens, uh, volgens Ira Fremova wel beter hadden gekund zijn ze op zich wel goed, goed zo want er is wat het net over duidelijkheid hier geldt ook duidelijkheid bedrijven willen altijd duidelijkheid nou, het is nu duidelijk. Het moet wel nog goedgekeurd worden trouwens door het Europees parlement en de lidstaten. Dus uh, de definitieve duidelijkheid is er nog niet. Maar Nederland ziet geen
1: bezwaren. Sif Holding heeft een investeringsbesluit genomen... om op de Tweede Maasvlakte een fabriek van 328 miljoen euro te bouwen... voor funderingspilaren voor windturbines. Wouter, onderdeel van de financiering van die fabriek... is een last-minute lening van 65 miljoen euro van investeerder InvestNL. Die was nodig toen eerdere financiers zich plots terugtrokken... Wat ging hieraan vooraf? Waarom hadden die financiën zich teruggetrokken?
0: Ja, vanwege stikstof. Sif had voor de, voor de werkzaamheden, voor de bouw van die fabriek... op de Tweede Maasvlakte een melding gedaan... Uh, op basis van de programmatische aanpak stikstof. Hè, een pasmelding. Mm -hmm. En daarom geen natuurvergunning aangevraagd. Maar ja nu uh, die geitenpaadjes die het kabinet allemaal bedacht had... Uh, door de Raad van State daar een streep doorheen is gezet, vormt dit ineens een risico. en Een aantal financiers die durfden het niet aan. Er, er werd nog wel een oplossing aangedragen. Hè. Er is snel alsnog een natuurvergunning aangevraagd... en daarbij aangetoond dat de stikstofuitstoot binnen de perken blijft. Maar voor een aantal financiers was dit niet voldoende... en die trokken zich snel terug. Nou, Minister Adriaansens en minister Jetten... beide van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... Uh, die zeiden dat dit de hele financieringsronde in gevaar bracht. En snel een snel nieuwe financieringsronde organiseren... Dat bood geen Solaas, want deze financieringsronde was al best wel moeizaam verlopen. Maar SIF wordt wel door uh, het ministerie van EZK als een heel belangrijke speler... binnen de Nederlandse ambities van de offshore windindustrie gezien. En daarom was het toch wel belangrijk dat er iets gebeurde.
1: Ja, en op het laatste moment kreeg het bedrijf dus een lening. En dat gebeurde na ingrijpen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hoe ging dat?
0: Ja, het belang van SIF voor de ontwikkelingen van de, van de Nederlandse offshore windstrategie is enorm. Sif is, is, is absolute marktleider in Europa... in het bouwen van enorme funderingen voor, voor die windturbines. Die windturbines staan op die funderingen van Sif. En als Sif niet deze uitbreidingsfabriek zou kunnen bouwen... dan zouden er te weinig funderingspalen staan... voor de, voor de Nederlandse ambities offshore wind. En daarom moest er snelle actie komen... EZK heeft InvestNL, InvestNL dat is een, een financieringsinstantie die binnen de energietransitie projecten moet vlot trekken die te risicovol zijn voor private investeerders. EZK heeft InvestNL gevraagd van kunnen jullie niet een lening geven aan SIF, instappen waar die, waar die uh, huiverige financiers zijn weggestapt. Maar InvestNL zei van ja, dat is in strijd met onze zorgvuldigheidstukken. Ons zorgvuldigheidsproces, dit gaat te snel. Wij kunnen niet zomaar een lening uh, doen van, van 65 miljoen gaat het om. Dat is de grootste, grootste investering die InvestNL heeft gedaan in zijn uh, korte bestaan. Mm. Nou, toen heeft EZK gezegd, van, als wij nou jullie het geld lenen... wat jullie dan weer aan SIF gaan lenen, dan ligt al het risico bij EZK. En dan uh, ligt er dus geen risico bij InvestNL. Nou, daarvan heeft de InvestNL gezegd, van prima. Dus die hebben toen die lening aan SIF verstrekt.
1: Ja, en je vertelde er net al wat over. Maar Wat gaat het bedrijf precies doen op de Tweede Maasvlakte?
0: Ja, een uh, enorme uitbreidingsfabriek bouwen. Ze zijn daar al actief, maar er komt, uh, komt nog een fabriek bij. Die moet jaarlijks 200 monopaal funderingen gaan bouwen. Dat zijn van die enorme uh, stalen cilinders. Uh, die hebben een diameter van 11 meter, wegen per stuk 2500 ton. En daar moeten er dus 200 per jaar van gebouwd worden. Die uitbreiding is naar verwachting de eerste helft van 2025 is die klaar. En Sif heeft ook al twee klanten. Uh, eentje noemen ze niet, maar de andere is uh, Eco Wende. Dat is de joint venture van Shell en Eneco. En die gaan een 700 megawatt windpark bouwen bij uh, Hollands Kust West. En daarnaast heeft uh, Sif ook met Noordse, Noordse bedrijf Equinor contact voor een lange termijn raamovereenkomst. Dus de output van die uitbreidingsfabriek die ze willen bouwen, die is, uh, die is al wel veilig gesteld.
1: Dankjewel, Wouter Hielkema. We gaan het hebben over energiecoöperaties. Die maakten het afgelopen jaar miljoenen winsten. Zo bleek op het symposium hier opgewekt in Amersfoort. Over hoe dat kan praat ik met de redacteur Hans van der Lucht, die bij het symposium was. Hans, misschien is het goed om eerst even te kijken naar wat die energiecoöperaties precies zijn. Kun jij daar wat over vertellen?
2: Ja, coöperaties kennen we in Nederland vooral uit de agrarische sector van houts. Boeren gingen gezamenlijke melk of gewassen verkopen, Friesland Campina. Rabobank, dat zijn coöperaties. Dat zijn dus eigenlijk verenigingen die winst mogen maken. Je kan lid worden, je kan meedoen aan de activiteiten en je kan meedelen in de winst. Je kan er weer uitstappen, maar je kan je lidmaatschap niet verkopen. En daarmee is het dus een fundamenteel andere vorm dan een bedrijf als een bv, waarvan je de aandelen kan verkopen aan een ander. Burgers hebben de afgelopen jaren de coöperatie ontdekt om gezamenlijk hernieuwbare energie op te wekken. En om een wijk, een dorp, een stad te verduurzamen.
1: En sinds wanneer is dat opgekomen, dat mensen de handen ineens slaan in energiecoöperaties?
2: Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. De eerste was in Friesland, de plaats van windmolen op de kop van de Afsluitdijk. Maar sinds 2010 is de groei pas echt hard gegaan. In 2010 waren er 23, nu zijn er ruim 700. 30 maal zoveel dus.
1: Ja, en de groei van het aantal energiecoöperaties vlakte inmiddels af. Hè. Dat blijkt uit een lokale energiemonitor die op het symposium werd gepresenteerd.
2: Ja, sinds acht jaar houdt de Klimaatstichting hier de ontwikkeling van de energiecoöperaties bij. Publiceert daar jaarlijks de lokale energiemonitor over. Um, en tijdens het jaarlijkse congres hier opgewekt, afgelopen dinsdag werd de, de laatste monitor gepresenteerd, blijkt dat er in 2022 slechts negen nieuwe coöperaties zijn opgericht, waarmee het totaal nu staat op 705. Ja. Uh, de lokale energiemonitor zegt dat daarmee het verzadigingspunt wel ongeveer is bereikt. Er zijn nu uh, in bijna alle gemeenten in Nederland zijn, uh, is er wel een energiecoöperatie. Mm -hmm. Maar het aantal leden, dat groeit nog wel. Er zijn er nu 120.000 uh, leden, waarvan 9.000 er afgelopen jaar bij kwamen.
1: En wat voor soort projecten realiseren die energiecoöperaties?
2: Ze investeren vooral in zonnedaken. Dat is natuurlijk de minst uh, omstreden vorm van hernieuwbare energie... Niemand heeft er bezwaar tegen als ergens op een dak uh, zonnepanelen komen te liggen. Er zijn meer dan duizend uh, zonnedaken. Dat zijn dus grotere zonnedaken. Dat is een ander uh, iets dan uh, de vijf, zes panelen die een particulier op zijn huis legt. Mm -hmm. En er zijn maar 86 zonneparken op land of op water uh, waar vaak meer weerstand tegen is. Ja. Windparken staan bij energiecoöperaties lager op de winstenlijst. Uh, slechts 87 coöperaties, dus minder dan 10%, houdt zich bezig met, een, met wind. En warmte is nog weer een stapje moeilijker. Uh, er zijn wel veel coöperaties, 140, die zich daarmee bezighouden. of er iets meer willen, maar er zijn maar drie uh, warmteinitiatieven die ook operationeel zijn.
1: En hoe financieren energiecoöperaties hun projecten?
2: Net als elk bedrijf uh, dat wil investeren, uh, moet je eigen vermogen meenemen. Hetzelfde als je die een huis koopt, dat moet door de leden opgebracht worden. Dus uh, leden kopen vaak obligaties, zijn dat dan, uh, die ze kopen van de coöperatie. Uh, 10 tot 20 procent uh, ruwweg, uh, de rest is meestal uh, financiering van de bank. Bij echt grote projecten zoals windparken, hè? een windturbine kost toch al een miljoen. Is ook via de koepel energie samen is er, is er financiering mogelijk. Uh, he, die koepel die uh, investeert in, in, in meerdere coöperaties. En net als een investeringsfonds gaat er dan vanuit dat, dat nou ja, het grootste deel, het 80% of zo, dan wel succesvol zal zijn. En winst ja. uh, binnen zal brengen. Uh, en als er dan één of twee mislukken, dan uh, is dat uh, niet direct een probleem.
1: Ja Hans, en jij was bij het symposium en daar hoorde je dat de energiecoöperaties het afgelopen jaar miljoenen winsten hebben gemaakt. Hoe kon dat gebeuren?
2: Ja, dat was het interessantste onderdeel van het symposium. De, de kostprijs van bestaande wind- of zonneparken... daar is niets aan veranderd. Die windturbines zijn ooit neergezet. Dat is gefinancierd. De lening moet worden afbetaald. Uh, maar een windpark of een zonnepark hoeft geen gas of kolen in te kopen... zoals een elektriciteitscentrale. Mm -hmm. De energiebedrijven die elektriciteitscentrales uh, exploiteren... die moeten daar nu veel meer voor betalen voor gas. Uh, gas bepaalt de elektriciteitsprijs. Dus... Uh, de elektriciteit die deze windparken leveren, die gaat mee met de markt. Mm. Dus de, de inkomsten van die windparken zijn enorm gestegen... terwijl hun kosten hetzelfde zijn gebleven. Ja. Uh, twee voorbeelden die uh, op het symposium uh, werden gepresenteerd. De coöperatie Beduwewind uit Gelder heeft zeven windturbines. Heeft uh, het afgelopen jaar, 2022, 5 miljoen winst gemaakt. En dat is naast alle kosten die het moet betalen... Omgevingsfonds uh, voor, voor uh, projecten in het dorp. Die kosten zijn er ook al af. 5 ja. miljoen winst over. Gigantisch het had, bedrag. Ja, gigantisch bedrag. En het had 9 miljoen kunnen zijn, zei uh, de directeur zelfs. Mm -hmm. m, uh, als ze niet uh, storingen hadden gehad en uh, er wat meer wind was geweest. Zoals gemiddeld. Blijkbaar was in 2022 een, een, een matig windjaar. Mm -hmm. uh, een tweede coöperatie kwam uit weer. De corporatie Zuidenwind Wind heeft ook uh, zeven windturbines. En de directeur daarvan meldde een winst van 4,5 miljoen. Dus dat zijn gigantische bedragen die die coöperaties opeens in de kast hebben zitten.
1: Ja, en wat gaan ze met al het geld doen?
2: Ze voelen zich daar enigszins ongemakkelijk bij. Ze zijn op zoek naar bestedingen. Er worden duur, meer duurzaamheidsinitiatieven uh, gesponsord. Uh, in Ede is ook bezig met een buurtbus. Dus daar kan allemaal heel veel geld uh, naartoe. Mm -hmm. Wind heeft de leden ook gewoon contant geld gegeven. Kan natuurlijk ook, maar ja, eigenlijk voelt men zich daar... Ongemakkelijk over.
1: Mm
2: -hmm. Tegelijkertijd is er nu een fascinerend initiatief vanuit de koepel eh, Energie Samen. Het uitgangspunt van het initiatief is, waarom zouden de leden van coöperaties hoge elektriciteitsprijzen betalen voor stroom, door een commerciële energieleverancier geleverd, als ze zelf lid zijn van een coöperatie die voor een lage prijs hernieuwbare elektriciteit produceert.
1: Mm -hmm.
2: Energie Samen heeft daarom een initiatief genomen, dat heet Local for Local. Terwijl, lokaal produceren voor lokaal verbruik. Ze willen de productie en het verbruik bij elkaar brengen tegen een prijs die niets meer van doen heeft met de commerciële elektriciteitsmarkt, waar we altijd over horen. De coöperatie sluit dan voor een redelijke prijs een leveringsovereenkomst met een lokale energieleverancier, die tegen die lage prijs doorlevert aan de lokale klant. De voorwaarde daarvoor is echt wel dat die productie en het verbruik op dezelfde, uh, hetzelfde moment plaats hebben. Mm. Anders dan moet die leverancier alsnog stroom op de commerciële markt gaan inkopen en uh, betaalt daar weer een hogere prijs voor en moet het doorrekenen aan de verbruiker. Ja. In de Achterhoek is inmiddels een project, een pilotproject gaande sinds 1 januari. coöperatie Biozon levert via streekenergie aan lokale afnemers. Die betalen dus een elektriciteitsprijs die niets meer van doen heeft met wat de rest van Nederland betaalt.
1: En wat betekent dat voor de markt als energiecoöperaties dit gaan doen?
2: Dat is de grote vraag. De motor achter dit project is Siewart Zomer van Energie Samen. Hij heeft van het Rijk subsidie ook hiervoor gekregen... om het Local for Local op te starten. Mm -hmm. Afgelopen december, via de Mooi-regeling. Hij denkt dat je dus verschillende elektriciteitsprijzen... in Nederland kan krijgen. Dus, dus dat de bestaande elektriciteitsmarkt... Ja, deels onder, uh, ondergraven wordt. door mm -hmm. Als overal lokaal dit soort contracten uh, afgesloten gaan worden... maar wat de volledige consequenties ervan zullen zijn... Uh, daarover zei hij dat hij het ook absoluut niet kan overzien. Zij zelf niet bij energie samen en hij zegt uh, de overheid ook niet. We hebben jarenlang een vrije markt opgebouwd die we hiermee gaan veranderen, zei hij. Maar dus zonder te weten hoe dit uiteindelijk zal afloopt.
1: Sand, en kan iedereen daar mee aan meedoen aan zo'n energiecoöperatie?
2: Jazeker, je moet uh, kijken waar een uh, dat de coöperatie er lokaal actief is en daar uh, kan iedereen in principe lid van worden.
1: Dankjewel. Hans van der Lucht, dit was de week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast.energea.nl Mijn naam is Ilse Akkermans, fijn dat je luisterde en tot volgende week.